0: necesario, necesario, revelaciones, el resultado de mi proceso, yo creo que hemos sido testigos fiel de que el proceso de mi vida trae una mayor revelación de quién es Dios, yo no quisiera escoger alguna manera más simple, más sencilla, más práctica de poder conocer el corazón de Dios y no es que Dios sea un Dios masoquista y desee lo, lo peor para nosotros y nos quiere pasar por el calvario y hacernos caminar eh, no sé sobre brasas de fuego y hacernos pasar por por las salchis de Guayacán para que digan ve ah, es que entiende que yo soy Dios no no pero es que también no podemos vivir ausente de la realidad de la promesa que el mismo Jesús estableció en el mundo vamos a tener la aflicción pero confía yo he vencido al mundo así que ¿Cómo utilizamos el proceso para conocer el, la revelación del corazón de Dios? ¿Cómo la revelación del corazón de Dios nos ayuda en medio del proceso? Es lo que queremos compartir a lo largo de todo este mes. Y los procesos son los que provocan grandes revelaciones en nuestra vida. Yo estoy seguro, y si le preguntara a cada uno, yo estoy muy seguro, 100% seguro, que el Dios que usted le sirve hoy no es el mismo Dios que usted le sirve hace 20, 10, 15, 20, 40 años atrás ¿por qué? porque en el caminar de vida ha habido procesos el cual han traído una revelación del Dios que usted le sirve y fíjense que no estoy diciendo que no fue importante el paso 1 y es que el, por el paso 1 nos insertó en una dinámica de lo sobrenatural de conocer a un Dios divino y en medio de esa dinámica de lo sobrenatural los procesos que venían acompañados con ese acercarme a Dios que son los mismos procesos que estaban tal vez aún peores en la ausencia de Dios Yo tengo ahora una herramienta Una revelación He podido obtener un mecanismo Para ayudarme en ese proceso en particular Así que no quiero que se sienta malo Incómodo Ni mucho menos en la idea De llevar un mensaje de un Dios masoquista De un Dios que quiere hacernos sufrir Porque tampoco es la idea Ni tampoco es la idea de par de sufrir Porque tampoco es el otro opuesto Y buscamos cuál es el mecanismo alterno Y cómo nos desviamos Para hacer de la vida un poquito más placentera que entendamos que nuestra vida está llena de procesos y son parte de ahora cuánto nos enseña, cuánto conocemos, cuánto acercamos nuestra vida al corazón de Dios gracias a esos procesos gracias a cosas que llegaron a nuestra vida que todavía no tienen ni respuesta pero siguen estando presentes en medio de nuestro caminar, al Dios que le servimos es un Dios que revela progresivamente su plan cuando decidimos caminar en fe yo creo que usted se pregunte o si no sé se, se ha preguntado alguna vez o le ha orado alguna vez a Dios yo lo he hecho también hasta que uno va modificando ¿verdad? porque la ignorancia es que atrevida ¿verdad? y no sé si usted ha orado alguna vez a Dios Señor muéstrame tus planes ¿hay orado así alguna vez? yo he orado así muchas veces Señor revelame, es lo que lo tienes conmigo en los próximos 10 años ayúdame porque yo quiero caminar en, en obediencia yo sé que lo que tienes para mí es tan bueno que si tú me muestras el plan de seguro yo me voy a afianzar como nunca yo creo que es todo lo opuesto ¿sabes? todo lo opuesto y si nos revela no 10 años si nos revela dos días y yo, Señor gracias pero eso es mucho bájale dos al asunto yo pensaba que yo tenía que había un plan chévere pero no sabía que era ahí porque él ve el final desde el principio el principio desde el final y mire qué interesante que pudiendo decir, esto es, estos es son los próximos planes para tus próximos 40 años, no lo hace porque no hay cerebro alguno, no hay intelecto alguno, no hay neuronas suficientes para aguantar el plan de Dios para nuestra vida de sopetón. Entonces, ¿cómo se revela? Progresivamente hablando. No que Dios se lo inventa progresivamente hablando es que lo va revelando a nuestra vida progresivamente, a través de mi caminar y de tu caminar de fe. Los procesos son pasos de obediencia que nos llevan a conocer a un Dios que no hemos conocido. Esos procesos nos ayudan, jamás y nunca, y, y, y uso a, a Ángel de ejemplo, ayer lo compartíamos allí en el cementerio, ¿no? en el lugar. Oye, no es lo mismo usted saber el verso, aunque ande en valles de sombra, de muerte, no temeré mal a alguno hasta que enfrenta a la muerte no es lo mismo no es lo mismo y ayer compartíamos eso, yo estoy seguro que en la vida de Ángel Dueño y ayer escucharte de mí el testimonio de su amada hermana Frances cómo el proceso nos atrae a Dios nos acerca a Dios y es parte de la bendición maravillosa y conocemos a un Dios que no habíamos conocido gracias a esos procesos. Ahora, una revelación es un descubrimiento o una manifestación o una publicación de algo que aún no hemos visto pero que ya existe. Y hago énfasis nuevamente en que Dios, Dios nuestro Salvador, no es trovador y empieza contigo, déjame ver que yo hago hoy tín, tún, pín, paca, taca, paca. deja ver que me invento con tu vida hoy no, él, él no es el trovador de tu vida Ya Él tiene un plan diseñado Y la revelación es algo que manifiesta Es algo que se descubre o que se publica Que aún no hemos visto Pero ya está ahí Ya existe ¿Qué yo hago con eso? Con esa revelación Mediante el proceso Lo voy caminando y voy descubriendo Cuál es el plan que ya Él tiene para conmigo Que ya Él ha establecido para conmigo Primera de Corintios capítulo 2 verso 9 es un verso que hemos traído y discutido anteriormente aquí pero sirve de base de hincapié para esta introducción para entender lo que es revelaciones como el resultado de mi proceso dice Pablo a la iglesia de Corintios antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman no se olvide de la parte final la revelación de Dios, la manifestación de Dios, la publicación de Dios para tu vida y mi vida en ese plan divino en ese caminar de vida esas cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al corazón de hombre, están guardadas a la espera de los que le aman o sea a la medida que yo comprendo el principio, amaré al Señor mi Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza, con toda mi mente. A la medida que yo me concentre en ese primer mandamiento, es activar la revelación de Dios a nuestra vida, que viene como resultado de los procesos, para yo comprender que cosas que oído no yo, ni, ni, ni ojo vio, ni oído, escuchó, ni han subido al corazón de hombre. Es la que Dios tiene preparada. La, de, la que Dios tiene como. Ya lista. Lista para los que le aman. Y yo quiero utilizar en esta hermosa ya tarde el ejemplo del llamado de Moisés. Y el llamado de Moisés es un vivo ejemplo de una revelación que viene como resultado de un proceso. Yo creo que es un ejemplo clásico. En la Biblia hay varios. Pero el ejemplo del llamado de Moisés nos ayuda a comprender y ponernos en cierta manera, en una manera de empatía, de, de entender de cómo Dios se revela al corazón del hombre por medio de procesos que son altamente cuestionables, que son procesos que usted diría pero cómo es posible que Dios se le revele a una persona como esa, porque usted y yo hemos estandarizado que la revelación de Dios O la manifestación de Dios O lo que Dios quiere hacer conmigo Depende de mi comportamiento De las cosas que yo pueda hacer O de mi estándar de vida Y aunque sí hay un Dios que dice A pesar de tu debilidad A pesar de tu terquedad A pesar de tu desobediencia Hay una intención de Dios De revelarse lo que ama Y establece primero A pesar de tu resumen Yo voy a mí Voy a mí contigo. Y el ejemplo de Moisés es clásico. Clásico. De cómo un hombre totalmente descualificado. Totalmente. Yo estoy seguro que usted no lo hubiese escogido para su empresa. Y mucho menos para el call center. <risa> mucho menos. Y tampoco hubiese sido ujier en casa del padre. Porque alguien llega medio mal criado y lo mata en la puerta. No, no, que mira, te sientas ahí, punto, se acabó. O sea, no hay nada que en la vida de Moisés nos diga, check, 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 este, este pasó el filtro. No, está ahí. Y el llamado de Moisés es interesantísimo. Quiero que vaya conmigo a Éxodo capítulo 3, verso del 1 al 5. Éxodo capítulo 3, verso del 1 al 5. ¿Cuántos aman la palabra del Señor, amado? Es lumbrera en nuestros pies. Qué bendición es la palabra del Señor, ¿no? Apacentando Moisés las ovejas de Jethro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través de dónde? Del desierto, del desierto. Y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Otra palabra para Oreb es Sinaí. Oreb, Sinaí es el monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. En medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego. ¿Eso le impresionó? No, porque estamos en un desierto. Y en el desierto las cosas son calientes. Y ese proceso de autocombustión se puede surgir mediante el calor y algo que se secó. Nace o se quema, ¿no? Y en este caso eso no le impresiona. ¿Qué le impresionó? Y la zarza no se consumía. O sea, estaba acostumbrado a ver la salsa ardiendo lo que no estaba acostumbrado a ver es que la salsa no se consumiera entonces Moisés dijo iré yo ahora y veré esta grande visión interesante esta parte no ¿Qué usted hubiese hecho si ve la salsa que no se quema patita para qué te quiero ¿qué es esto? es imposible que esto esté frente mío y no se quema y no se consume algo pasó aquí sin embargo el Espíritu de Dios el cual existe desde el principio trabajando en el corazón de Moisés ¿qué hizo Moisés? se acercó Qué interesante esta parte ¿no? dice iré yo ahora y veré esta grande visión porque causa porque causa la salsa no se quema y viendo Jehová que él iba a ver. ¿Cuál es el ave que más abunda? Ahí nació. Ahí nació. Viendo a Jehová. Que él iba a ver. Lo llamó Dios en medio de la zarza Y dijo. Moisés. Moisés. Yo estoy seguro que tal vez usted no hubiese corrido con la salsa quemándose. Y no se consumía. Pero que escuche. Que escuche Tomás, Tomás Si no hubiera corrido antes Ahora sí Ahora sí Porque espérate ¿Qué es esto? Número uno no se consume Número dos habla Habla Y me llama por Mi nombre ¿Qué usted hubiese hecho? Moisés Moisés Y lo que viene ahora En la psicología no cabe ¿Sabes? No cabe Y él le respondió ¿A quién le respondió? A la salsa. Números de teléfono, cita, consejería Este es un paciente esquizofrénico de cabeza Moisés, Moisés Y él le respondió M aquí Y dijo No te acerques, parte importante Quita tu calzado De tus pies Porque el lugar que tú estás tierra santa es y dijo yo soy el Dios de tu padre wow. Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob entonces qué hizo Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios el llamamiento de Moisés es interesante porque es el proceso que lo llevó a una gran revelación ¿Qué Dios le está hablando Moisés? ¿O, o, a Moisés? A qué, ¿A qué tipo de persona Dios le está hablando? ¿Quién era Moisés en ese momento? ¿Cuál era el comportamiento de Moisés? ¿Pastor de ovejas? No. Eso es lo que estaba haciendo como resultado de huir de Egipto por asesino. Y estaba huyendo, llevaba 40 años en el desierto de Madián. Y estaba diciendo: Esto no es lo mío, me están buscando. American Most Wanted estaba allí publicado y dice yo no si me cogen me pican o sea, yo salí de un lugar en el cual no debo regresar número uno porque me confrontaron con mi identidad no soy lo que todo el mundo dice que yo soy y como resultado de esa identidad comienza a defender a sus pueblanos hermanos hebreos mata a un egipcio y qué hace huye y ese pedigrí de asesino es al que Dios llama. A esa persona. El cual el proceso del pastorado de oveja lo estaba transformando, lo estaba cambiando. Pero fueron 40 años. El término 40 años, bíblicamente hablando, no siempre es en lo literal, sino es muchos años: muchos años, 40 años, 400 años, 40 días. Implica mucho tiempo. Así que vamos a poner que fueron 40 años. Como quiera, sigue siendo mucho tiempo. Pero tal vez fueron más. Y este ejemplo es importante porque Dios llama a una persona descualificada por completo. Pero lo llama para llevarle una gran revelación a pesar de su condición. Fíjate que el llamamiento de Dios no fue pide perdón. Yo sé lo que hiciste eso lo hubiésemos hecho tú y yo, si alguien nos debe algo, si alguien nos dice algo, el proceso de la reconciliación comienza con la acusación y comenzamos a decir, ¿te acuerdas verdad? no te olvides que tuviste esto, esto y esto y esto y esto, sin embargo Dios conociendo el corazón de Moisés lo llama por su nombre, wow. por su nombre le dijo asesino, asesino no digo Moisés, Moisés Lo llama por su nombre Y en medio de ese proceso Le trae una gran revelación Del inicio de su llamado De lo que fue consagrado Y separado Pero si hay algo que es sobrenatural No solamente es la forma en que Dios Llamó a Moisés Lo llama desde una salsa ardiendo Que no se consumía La salsa habla, lo llama por su nombre Que sabemos que no es la salsa, es Dios mismo le llama por su nombre dos veces y le comienza a decir primero quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando ¿qué es? es santo o sea el llamamiento es santo es consagrado es separado para y estás entrando en un lugar estás entrando en una tierra donde demanda consagración y voy a comenzar a trabajar con tu corazón desde este escenario desde la imposibilidad donde nadie te quiere pero yo sí pero estoy demandando consagración separarte para quita el calzado de tus pies y usted sabe las cosas que usted tiene que quitarse hoy usted la sabe para demandar o llevarnos a una mayor consagración y a veces la revelación no se da completa en nuestra vida porque no estamos dispuestos a quitarnos ese calzado ese obstáculo esa costumbre esa manera de vivir y no la, queremos, no la queremos quitar y Dios nos dice quita eso de tu vida este lugar es santo esto es un llamado santo te estoy llamando para grandes cosas y tú dices todavía no yo decido cuando me lo quito y Dios llama a Moisés pero lo llama para una tarea que es aún más increíble todavía ¿a qué lo llama? a liberar un pueblo su pueblo su pueblo y le dice ve a, a Faraón y ya y dile Deja a mi pueblo salir ahora Yo quiero que usted se ponga en un contexto Que si es una locura Ver que una salsa no se consume Escuchar la voz Por su nombre Peor es Ve a enfrentar ahora Al imperio Al poder económico Militar A quien manda aquí El gobierno del imperio egipcio Al faraón y te le vas a parar de frente. Y le vas a decir, deja a mi pueblo salir ahora. ¿Usted me está entendiendo, amado? ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? O sea, no, no está retando cualquier cosa. Está retando al poderío del momento. Y estás diciéndole, deja salir lo que mueve la economía en este imperio. Que es la esclavitud por la esclavitud todo funciona porque no, o sea, no piensa que las pirámides la construyó el egipcio o sea no piensa que el morro fueron los boricuas o sea, eh, Ahí hay sangre en esa muralla Ahí hay precio y se construyó por esclavitud entonces ve decirle al faraón que el motor económico laboral del imperio lo deje salir el que mueve todo esto quien sirve la comida quien recoge la basura quien pasa el que, esa gente que está ahí déjala salir y en ese déjala salir es importante amado porque lo que está haciendo Dios con la vida de Moisés es adentrándolo en una esfera de lo sobrenatural y te va a revelar progresivamente quién es Él en la salsa o en el monte le dijo ve y libera a tu pueblo va a haber nueve plagas ¿verdad? lo vas a liberar, va a pasar esto y esto y esto y vas a cruzar el mar en seco después que cruzar al otro lado va a haber la nube de día, el fuego de noche y todo va a estar bien, no, no le dice eso ve y libera a mi pueblo y Moisés en obediencia accede a la invitación de Dios y progresivamente hablando comienza a ver cómo Dios se revela a su vida y usted sabe la historia cómo Dios con mano poderosa libera al pueblo hebreo y el Faraón, Dios endureció el corazón de Faraón para que no entendiera. Y fue la última plaga, todo primogénito, murió. Y liberó al pueblo. ¿Y usted conoce la historia? ¿Cómo cruzó el pueblo? El mar rojo lo cruzó en seco, pasaron al otro lado. Y vimos que durante 40 años esa ropa no se consumía. Era el maná de Dios, era el cuidado de Dios. Era agua de la peña, nube de día, fuego de noche pero cómo fue el resultado de eso de un paso de obediencia y la obediencia me lleva a una mayor revelación poco a poco y yo creo que usted se apodere de eso porque a la medida que entendemos el proceso del llamamiento de Moisés podemos aplicarlo en nuestra vida ahora y decir a pesar de mi resumen Dios me está llamando por mi nombre Dios me está llamando por mi nombre y Dios no me pide un certificado de buena conducta antes Y cuando seas libre de tal cosa, hablamos. Él nos llama por su nombre, por tu nombre y por mi nombre. Y yo quiero compartirte tres resultados del proceso que va a traer la revelación a tu vida. Tres resultados. El, el, el resultado de tu proceso va a traer una mayor revelación. Vas a conocer y vamos a conocer a un Dios no conocido. Hemos establecido esta temporada de agosto para acá Literalmente a una nueva temporada Y lo comenzamos con la primera noche de impartición Primer miércoles de Oasis en agosto Y fue un tiempo maravilloso Un tiempo de nueva temporada Y la nueva temporada va a demandar Un paso de obediencia Y la obediencia va a tener una mayor revelación Progresiva Poco a poco Número uno, el resultado de tu proceso Te revelará Que el Dios que te llama Es más grande que tus debilidades te puedes decir, amén eso, amado. El Dios que me llamó a mí es mucho más grande que mis debilidades. Mucho más grande. Y qué bueno que yo estaba descualificado para el llamado. Cualificado tal vez para otras cosas. Pero descualificado para el llamado. Y Dios dijo: a pesar de tu condición, quien te llame es más grande que tus debilidades. Y quiero que usted se apodere de este principio hoy, amada iglesia. Porque si usted cortó la cinta y va a emprender, es porque cree que el Dios que le llamó a emprender es mucho más grande que tus debilidades. Mucho más grande. ¿Y va a haber corrección en el caminar? Sí, va a haber corrección. ¿Y va a haber ajustes en medio del caminar? Claro que sí, porque acercarme a Dios me ha hecho bien. Pero no es la condición mía, es la de Dios. Y Dios dice a pesar de tu condición A pesar de tu proceso Yo soy más grande que tus debilidades Número dos El resultado de tu proceso te llevará A entender que el Dios que te llama Demanda una consagración Total Lo establecía Un principio Fíjese la orden que Dios le dio a Moisés ¿Cuál fue la orden cuando Moisés Se acercó a la salsa? Quita quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás pisando es santo. Y Esta mañana compartíamos en la clase de familia saludable que muchas veces queremos la oferta pero no queremos pagar el precio de la demanda. Y es un mamey querer la oferta pero es más difícil pagar el precio de la demanda. Y cuando yo me acerco a Dios quien se acerca a Dios se consagra, se santifica. Nosotros creemos en la teología sistemática de la santificación progresiva. En ese caminar de vida, en ese momento de nuestro caminar con Cristo, en nuestra vida cristiana, en el día a día, en ese acercarme, vamos siendo transformados poco a poco. En esa santificación que va en progreso. ¿Cuándo termina? Cuando estemos en la morada celestial. Pero la, la revelación o el resultado de tu proceso va a revelar que demanda una consagración total. Y usted sabe lo que tiene que quitarse. Yo sé lo que tengo que quitarme. Y también sé lo que me he quitado. Y todavía yo entiendo que hay algunas cosa que estoy yo con doble nudo en el zapato, peleando con Dios. ¿Por qué yo tengo que quitarme esto? Si otros tienen cuatro nudos, yo tengo dos nada más. ¿Por qué? Si aquel falla más que yo. Pebrega tú primero con él y pebrega conmigo. Y, y son batallas internas que uno tiene en la vida pastoral. Pero el llamado te dice, quita el calzado de tus pies. Quita toda impureza. Quita todo lo que no conviene. Mire, comenzando con qué. La lengua. Es una llama de fuego que puede encender todo un bosque. Vamos a quitar... Toda palabra ocio, eh, ociosa, toda palabra vulgar, toda palabra de celo, de contienda, de ira, de envidia, vamos a comenzar a dominar nuestra lengua y vamos a quitarnos ese pensamiento de que lo que yo, yo hablo sin filtro, me pues pongas el filtro. ¿Me entiendes? Hay que decir las cosas como son, sí, pero no ofenda, porque nadie tiene licencia para ofender a nadie, porque el mismo Dios pudiendo haber ofendido nos llama hijo como quiera y pudiendo habernos pelado como guineo nos trata con amor así que en, en, en ese proceso de la, de la consagración quita el calzado de tus pies usted sabe cómo se llama el zapato que tiene que quitarse usted lo sabe, yo sé los míos también tercero y último el resultado de tu proceso te revelará que el Dios que te llama dejará una marca inborrable en tu corazón y en tus próximas generaciones yo quiero que lo puedas comprender porque esta mañana hablábamos que en casa del Padre no hay forma alguna que ningún mensaje se conecte con el tema de la familia porque ese es nuestro ADN número uno, familia saludable ¿por qué digo esto amado? porque cuando Dios te llamó pues una marca imborrable una marca y Pablo nos enseña a través del libro romano que el don de Dios el llamado de Dios es irrevocable usted puede pelear con Dios toda la vida eso es una buena opción que tiene o una opción que tiene Suelte con eso porque por más que tú pelees con Dios y decirle quítame esto yo no quiero esto. Dice, es una marca que yo puse en tu vida. Imborrable. Y va a marcar no solamente mi vida, sino también mis próximas generaciones. Yo quiero terminar en esta hermosa ya tarde con unas imágenes, porque la primera de ellas fue de la experiencia, yo sé que alguno tal vez la ha visto, tal vez otros no, hay gente que ha llegado a Nueva iglesia desde diciembre para acá, que fuimos a Israel. Y tuvimos la experiencia maravillosa Y dolorosa también De subir al, al Sinaí eh, Fue maravillosa Pero, pero dolió como dos días ¿verdad? O tres, Más o menos Estuvimos con dolor en los mulos eh, Y fue una caminata entre ida y vuelta Como unas 7 o 8 horas eh, Bello Bello pero intenso Intenso Y en ese caminar El beduino Mohat, Que era quien lo guiaba en ese caminar hacia el, hacia el tope de Sinaí lo cual nunca jadeó nunca lo vi jadear relax subiendo por ahí para arriba como si eso fuera un, marcarse un chicle ¿Sí? y él nos llevó casi a la punta arriba y nos detuvo a un lugar y nos enseñó una piedra una piedra dice mire esa piedra ajá cuando la mostró, ya que la ve en pantalla por ahí. Una piedra interesante porque tiene la marca del llamado. Único lugar en el mundo. Donde las piedras que usted corta en el Sinaí tienen dibujada una salsa. Y le decía, usted coja la piedra que usted quiera. Esa está ya picadita coge cualquier piedra de este monte le das contra el piso le pones un martillo la parte por la mitad y te vas a encontrar una salsa dibujada el artesano Dios dibujó en cada piedra del Sinaí este día yo marqué tu vida Moisés y esa marca es imborrable imborrable y a mí me impresionó eso porque dice ah sí, sí eres tú con tu invento parece una salsa no es una salsa y es un dibujo como si fuera a, a mano de artesano ¿cómo es posible que la única montaña en el mundo de desierto esté grabada en una piedra lo que Dios marcó ese día allí? y así también que es tu llamado así también es lo que Dios puso en tu corazón por más que le deja la piedra contra el piso, tratando de buscar que se hace tanto el llamado, si lo vuelve y lo une, sigue estando el llamado ahí. Y por más que intente decirle, Señor, quita esto, déjame borrar esto, déjame pintarlo, vas a cortar la otra que va a tener el mismo dibujo igual. Y va a estar ahí todo el tiempo persiguiéndote. Porque Dios te ama y puso una marca en tu corazón. Pero también porque digo que es importante hacia nuestra próxima generación. Eh, hay un videito por ahí. Eh, perdone mi mi, mi mi forma de hablar, ¿verdad? pero cuando usted sube de arriba va a entender. Wow. Intenso la caminata, pero estamos llegando casi ya. Al tope de la montaña. Ese es el último tramo de camino al Sinaí. Estamos en la última. 756 escalera. escalones creo que son. Luego de más no. de tres horas. Nos dijo el beduino. De caminar con sus parados Luego de estar todo, como tres horas caminando. Esa es la bello, parte final. Es intenso, pero es bello. Es intenso, Vaya pero es bello. La vista. <risa> Mire qué espectacular. Es el lugar del tope del monte Sinaí. Donde Dios invitó a Moisés a un encuentro cara a cara. ¡Wow! ¡Cara a cara! Queremos llegar con el favor de Dios? Dios le bendiga y le guarde. Ya hay un uniforme cuando y nos vemos en otra vida. Yo sé que yo dije algo, ¿verdad? Mire, y... Eh y ahí todavía yo corría mi millita, esa cosa y estaba como como, como dicen allá en Macao como, como gato que lame aceite yo estaba con la lengua por fuera y yo Dios mío y ese fue el último tramo y el beduino ni jadeaba ¿sabes? yo tranquilo no hay prisa y él venía hablando su inglés aquí estamos para ayudarle y yo tienes oxígeno <risa> ¿Por qué digo esto? Porque cuando Dios pone una marca en nuestro corazón imborrable Nos demanda una consagración Y la consagración cuesta Cuesta O sea, llegar al tope no es fácil Y no digo decir tope como, como algún pináculo de vida, de éxito ficticio O sea, alcanzar metas cuesta Cuesta Llegar al llamado cuesta hay que pagar el precio de la consagración, del quítate, el quítate el calzado de tus pies. Pero también dije que es una marca imborrable que deja también una marca en tu corazón, pero también en tus próximas generaciones, en tus próximas generaciones. Y piense en sus próximas generaciones. Y esta foto es cuando llegamos allá arriba y ahí estoy con, con mi amigo y hermano negro, Edwin Rivera Manso, es mi hermano querido. Eh, y esta foto es bien significativa. Y me emociona un poquito porque ahí estamos riendo, ¿no, verdad? Creo que fue como dos horas después de haber subido allá arriba. Eh, lo que está atrás parece un backdrop, una foto. Y es todo el sol saliendo. Desde el Sinaí Porque la idea de subir al Sinaí Es ver el amanecer eh, Pero cuando llegamos abajo Luego de esa foto y, y hablamos Edwin y yo Y nos abrazamos y Él me dijo algo hermoso Que nunca se me olvida Y yo, gracias Luis Porque si no es por ti, no llego No llego Allá Hay gente de diferentes edades también Y hubo compañeras del viaje que poquito se quitan. Pues poquito me quito yo también. Y en la dinámica que tuvimos que manejar, Edwin y yo, con algunas personas, incluyéndonos, que estábamos diciendo, esto no es fácil, un frío tal vez de 30 grados, más o menos, 40 grados, subiendo para arriba. Él me dijo, gracias, porque si, tal vez sin no es por ti no, no hubiese llegado. Y no digo esto como algo de la verdad, What como se diga. Eh, es entender que nadie va a llegar a la meta si, si otro no quiere. Si otro no te ayuda. Y en ese llamado de Moisés, cuando Moisés puso todas las excusas que puso, mientras la adoración se prepara, excusas que él mismo puso, Dios nunca dijo, pues está bien, te entiendo, es verdad déjame buscar a otro, no, ¿qué hizo Dios? Trajo gente para reforzar su llamado, dice, apoya tu debilidad en las fortalezas de otro. pero de que eres llamado, eres llamado, de que puse la marca en tu corazón, puse la marca en tu corazón, de que eres tú el que va a libertar al pueblo, eres, eres tú el que va a libertar al pueblo, y cuando te sientas cansado Vas a tener un Arón y un Ur a tu lado Que va a levantar tus manos Y cuando sientas que no puedas Vas a tener una familia que te va a ayudar en el proceso Y cuando te el consejo Vas a tener un suegro, Getro Que te va a ayudar ¿Por qué? Porque yo puse una marca en tu corazón Cuando usted abre El corazón suyo Y mi corazón Dice llamado de Dios Llamado de Dios, imborrable, pero también trasciende a nuestra próxima generación. Ese día oramos, Edwin y yo allí, en ese monte, en ese pináculo, en ese tope, viendo esa hermosura de paisaje y le dimos gracias a Dios por el regalo de la amistad. Yo no sabía que tiempo después, si no me equivoco, eh, fue la pérdida de su mamá. Y allí estuve. Y Giovanni me llamó y me dijo: Tu hermano negro te necesita. Y yo, pues, arranqué para allá. Y nos encontramos allí en Altford. Y allí nos abrazamos y lloramos. Y luego baja su hermana Ivy. Con mala noticia de su mamá, tuve que recogerla casi del piso. Yo puedo contar demasiadas muchas cosas de que nuestra familia y yo hemos pasado con Edwin, y con Giovanni, a tal punto que fue que casó a nuestra hija y a, y a Carlito. Es, es familia, pero esa ocasión, imborrable. Es más, trasciende a todas las demás. Todas las demás. Porque es bueno afianzar que lo que Dios puso en nuestro corazón no se queda conmigo, trasciende a nuestras próximas generaciones yo te pido que te pongas de pie en esta hermosa hora, si puedes amada iglesia y de seguro nuestra vida es como Moisés ¿verdad? tenemos todos los requisitos para decirle a Dios no me llames y nuestra vida tiene un hermoso resumen que dice soy el más descualificado Dios fíjate en otro en mí no pero Dios se fijó en Moisés y a través de la revelación le fue dando y enseñando, o a través del proceso, mejor dicho, le fue enseñando la revelación de quién es Dios, de quién es Dios. ¿Cuál es el mensaje principal que busca esta serie, Madre Iglesia? Entender que en tu proceso y en mi proceso vamos a conocer a un Dios que no hemos conocido, una revelación de un Dios antes no conocido, y que no importa cómo se llame el proceso. Lo importante es que vas a conocer a un Dios, vas a experimentar a un Dios de lo sobrenatural, el cual nunca hemos experimentado. Si Dios no llama a Moisés de allí, lo invita al monte, al monte Horeb, al Sinaí, al monte de Dios. Dios mismo Dios sube acá, sube al monte. Yo quiero tener un encuentro contigo. Y imagino a Moisés diciendo: Yo, el asesino, ¿cómo es posible? Lo que me espera es: Fue de Moisés, Moisés. Y ese Dios te llama por tu nombre hoy. Te llama por tu nombre hoy. Así que en esta hora, no importa cómo haya llegado hoy, la identidad tuya ante Dios no cambia. Se llama igual. Hijo. Y ese hijo quiere tener un encuentro, ese padre quiere tener un encuentro con su hijo. Y si usted está aquí hoy y necesita salvación, reconciliación, el altar está abierto para ti. Hay una invitación al monte de Dios. Hay una invitación a, 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 ese, a ese Sinaí a ese encuentro ¿quién está allí? Dios y tú nadie más nadie más pero usted diría Señor pero mira mi resumen y yo cito las palabras de Jesús diciéndote ¿dónde están los que te acusan? ¿dónde están? ¿dónde están los que están peor que tú? así que acepte el llamado sea para salvación o reconciliación el altar está abierto para ti mientras adoramos al Señor también quiero hacer un segundo llamado. Y es entender, amada iglesia, que lo que estás atravesando hoy, no importa cómo se llame, Dios ha puesto una marca en tu corazón. Una marca en tu corazón. Y está escrito. Llamado de Dios. Propósito de Dios. Está marcado en tu vida. Inborrable. In Inborrable. Y en medio de esa dinámica queremos orar para enfatizar y eh, eh, poder reafirmar el llamado de Dios para ti. Mientras adoramos al Señor, abrimos el altar y cantamos al Señor. Aleluya.